0: e eu tive a sorte de nascer no, numa família que é muito humilde portanto a minha mãe trabalha, trabalhou sempre desde que eu me lembro sabe? três empregos por dia. e portanto ela nunca teve muito tempo para reclamar do que, do, que tinha, do, que tinha, do que eu tinha corrido mal porque voltar, tinha, tinha que avançar para o próximo emprego da tarde portanto eu quero criar um bocado essa, essa filosofia de como eu costumo dizer aqui em inglês we complain while doing it portanto, nós vamos reclamando enquanto vamos fazendo né? portanto, não dá para reclamar só sentado
1: Hoje tenho comigo Rui Pedro Silva, vice-presidente global da Adidas, responsável pela estratégia omnicanal do Grupo. Olá, Rui, bem-vindo. Olá. É na função de descomplicador que se sente como um peixe na água. Natural de Fão, uma pequena vila na região norte de Portugal, Rui Pedro Silva, desde cedo, desafiou os limites das fronteiras geográficas. Chegou a frequentar a engenharia de software na Universidade do Minho, mas mudou de rota. Aos 18 anos já trabalhava nas áreas de desenvolvimento de software e só mais tarde voltou à universidade para se formar em gestão num curso à distância. Fã incondicional de esporto, na vida como na carreira, Rui Pedro joga em para vencer. Foi o que fez profissionalmente quando colocou a mochila às costas e deixou fã fão para ganhar o mundo. Aos 25, já assumava no currículo cargos de liderança em empresas e posições internacionais. Trabalhou em Inglaterra, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Países Baixos, onde ocupou funções executivas em grupos tecnológicos de grande dimensão, como o gigante da logística Maersk ou a multinacional holandesa Ericsson. Há um ano assumiu funções como Vice-Presidente Global da Adidas com responsabilidade pela Estratégia Omnicanal de Vendas do Grupo. Reconhecido em 2020 pela Cionet como o melhor líder digital da Europa na categoria de Business to Business e com várias nomeações para Prémios Internacionais de Liderança no Currículo, tem como lema simplificar. Afinal, para que complicar o básico? <risos> Rui, bem-vindo. A nova geração não quer um banco. Quero o Ativo Bank. que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Bank, simplifica. Banco, simplifica. BancoativoBanco.sa Informe-se no site www.ativobank.pt. Que mudança foi esta de, de fã para, para o mundo? Era um projeto pessoal teu um, fazer-te uma carreira internacional ou foi uma coisa que, que acabou por acontecer naturalmente na tua vida? O que é que te levou a, a sair de Portugal?
0: Um... Eu, eu, eu diria que nunca foi um quando vives em Fão e eu, eu tenho muito orgulho de ser fangueiro eu diria que é difícil pensar num plano a longo prazo internacional é uma, é, uma, é uma terra, é uma vila com sei lá, 3 mil pessoas, ou tinha 3 mil pessoas há 30 anos, não sei quantos sei que errado <risos> um, e, e verdade seja dita, não é não era é, é na altura um concelho com, com grande um, expectativa de crescimento profissional uhum. um, mas um bocado, como quase tudo que tem acontecido na minha vida, é, é tudo muito oportunista. Portanto, as coisas vão acontecendo com alguma oportunidade. E eu acho que alguns ali, não sei, talvez 15, 15 16 anos eu queria ser biólogo. Uhum. Portanto, <risos> depois queria ser enfermeiro. E fiz há uma história que eu acho que é, que é a história que eu, talvez muda o futuro da minha carreira: que é. Eu vivia em, vivi em França, né? e depois fui, estudava em Spalzen, na, na escola secundária em Spalzen. E tính, na, na altura, tínhamos, quando querias ir para a enfermagem, tinhas que ir. Braga, tanto ao Distrito de Braga, que, que ficava do outro lado do mundo, que 30 km, uhum, uhum. e tinhas que ir fazer um. não sei como é que chamava aquilo, mas era aquela coisa com, com. não eram em psicotécnicos, era uma espécie de, um, de uns testes que tinhas que fazer para, para a questão da saúde. E eu fui a Braga nessa altura, achando que ia ser enfermeiro, porque a minha mãe estava em hospital lá, desse que eu me conheço, não, não, e eu achava que era por aí. E na altura estávamos no McDonald's, no McAfé, eu e um grande amigo meu, atualmente é a cirurgião plástico e ele realmente seguiu o que ele queria e passou outro colega meu de esposa, e eu na conversa disse, estás aqui a fazer o quê? e ele respondeu-me, estou aqui a estudar no universidade de estou a estudar em engenharia de telecomunicações eu disse, ah é? então isso tem é emprego? E ele disse, tem, bué, é, tá, tem, tem muita procura ah, então vou para isso E é true story foi aí que eu, eu entrei para isso para mas, mas depois, depois
1: acabaste por, por não concluir essa formação
0: é? Porque, obviamente da forma como eu entrei lá sabe que ele só podia correr mal né? <risos> que ele tinha tudo para correr mal e, e foi, 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 mas, mas foi um ponto importante porque, porque criou primeiro a Universidade de Minha é uma universidade absolutamente fantástica a uhum. uma incrível a cidade de Guimarães tem uma cultura incrível um, mas, mas também porque ajudou a entender o horizonte que existia do ponto de vista tecnológico estamos a falar em 2003, 2004 uhum. na altura não tem nada a ver com isto mas já existiu muito muito essa abertura para a tecnologia e, e, e deu para perceber rapidamente que, que aquilo que vinha, aquilo que tinha acontecido no, no, no com em no 2000, que depois acabou por explodir, viria outra vez. E cada vez mais seria uma área que queria crescer. E, e nessa altura ficou claro para mim que tinha que ser por aí, na área da tecnologia, na área, na área da digital. Uhum. Um, e numa primeira fase, não tanto pensando numa, numa carreira internacional, mas rapidamente isso surgiu porque em conversas com pessoas, em conversas com colegas que iam fazer Erasmus dava para perceber que o horizonte, o horizonte um, internacional era um horizonte muito maior para explorar
2: uhum.
0: um, e eu não tenho grandes problemas com explorar coisas diferentes. Portanto, foi, foi, é o que, é que eu dizia há pouco, foi um bocado oportunista, uhum. um, mas é engraçado.
1: Que, que desafios é que enfrenta um jovem que com vinte e poucos anos... Uh, e que tem de facto essa ambição de, de, de conhecer o mundo, de, de fazer uma carreira lá fora, que desafios é que enfrenta quando vai para o estrangeiro trabalhar? Que é, uma, que é no fundo, se calhar, um, um, um desafio muito comum àquele que, que continua a enfrentar imensos jovens portugueses que optam por sair do país uh, uh, atualmente, não é? Sim,
0: eu, eu, acho, eu acho que tem diferentes fases e depende um bocado do que vais fazer eu acho que eu acho que tem fase, eu acho que tem, se vais para uma, para uma função mais um, mais operacional um, eu acho que talvez existam menos barreiras do ponto de vista cultural porque na realidade acabas por ter muito mais aquilo que tu chamas é a inclusão inclusão de pares não é? tens muito mais mais pessoas com quem tu podes incluir tens muito menos limitações do ponto de vista hierárquico e isso ajuda -te a te adaptar no meu caso essa fase, mas é uma fase, que eu acho que é a fase mais complicada da minha carreira, que é com 25 anos, é em uhum. 24, é em Estugarda, Estugarda faz parte de uma zona da Alemanha que é uma zona muito complicada do ponto de vista cultural, que é a zona da Bavária, da Bavaria, da, da uhum. que, que tem uma cultura muito fechada, e é, e é uma cultura fechada do ponto de vista negativo e positivo, não tem é negativo porque a é divisão entrar, mas é muito positivo quando entras, podes confiar uhum. Uh, quase quase sem pensar duas vezes, o que não é necessariamente o mesmo em Portugal, por exemplo. Um, só só o problema disso é que quando tu chega lá com 25 anos, e eu, no meu caso tinha equipas, sabe, em Estugarda, equipas na, na Polónia, nos Estados Unidos. Um, não tens esse não tens esse, não tens esses pais com quem, com quem podes partilhar tudo, portanto, aquelas ter uma opção hierárquica. E depois com 25 anos, quem tem, quem tiver ouvido isto e tem filhos com 24 a 25 anos, seja aquela coisa que achas que sabes tudo. 18, não, não sabemos tudo, é naquela outra um ano vai aprender. E portanto são, são, é, um, é, um, é um choque de realidade, do ponto de vista cultural e depois, ainda mais quando eu, para ter-se ideia, para mim primeira conversa que tive com uma das pessoas que reportava a mim foi ele dizer-me um, perguntar a minha idade e eu respondi na boa e ele respondia o meu chefe é mais novo que o meu filho <risos> portanto, e, e, ninguém ninguém ninguém, te, ninguém te ensina isso na universidade um, e, e foi muito complicado. Os primeiros oito meses em Estugarda por exemplo, foram muito complicados do ponto de, de, do ponto de vista de inserção social, do ponto de vista de, de entender a cultura alemã com a qual eu acabei por, por, por doutorar porque sou casado com uma alemã.
2: Uhum.
0: Um, mas mas é, uma, é uma cultura muito complicada e principalmente quem sai para fora para culturas mais fechadas como a, como a, como a, como a alemã. Uhum.
2: Um,
0: e... Eu acho que nenhum de nós está preparado para isso. Depois é uma questão que eu acho que todos nós temos diferentes formas de abordar. Eu pessoalmente tenho uma, uma forma de estar que é, um, eu não posso mudar o que aconteceu, portanto só posso pensar na que vem a seguir. Uhum. E, sentes,
1: e... sentes de alguma forma que esse, essa tua fase inicial foi um caminho assim um bocadinho solitário? Sentiste essa, o peso dessa solidão nessa, nessa altura?
0: Claro, completamente. Ainda agora... Um, Ainda agora, ainda agora sinto isso. É, essa, sabes que há, há, é, eu, eu, do ponto de vista pessoal, passo por uma fase muito complicada. Eu tenho que passar por uma fase muito complicada. Porque eu... eu o sucesso da minha carreira acabou por, por, por se pagar quando com, com, tu não tens a possibilidade também de criar grandes uhum. amizades daqueles uhum. que eu dizia há pouco, dos, dos, dos grupos de par, uhum. que são muita gente. Porque quando tu fazes por posições de liderança, tens, tens sempre manter algum, alguma, alguma, não, não que manter alguma... Não que eu me preocupe muito com isso, mas... Infelizmente acontece de uma forma natural. E eu criei relação com poucas pessoas que são, que são próximas e depois eu acabei por, 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 por isso ir levando todos para a empresa não ia Portanto, eu fui para a Alemanha, levei dois, dois grandes amigos que se tornaram como irmãos. Depois levei esses dois para a Holanda e depois um deles ainda levei para outra empresa na Holanda e um deles infelizmente faleceu há, há seis meses de forma in, 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 inexplicável. E, e, e isso é uma, essa fase... É importante porque pois, ajuda a perceber também, do meu, do, meu, do, meu ponto, do meu ponto de vista pessoal, quão solitária é foi esta carreira. Porque, porque Acabei por ficar muito um, preso a dois ou três indivíduos, com muito prazer, obviamente, mas depois percebes um, quão, quão impactante é cada um deles na tua vida e, e, quão, quão, um, e, e quanto nos falta à volta que não foi criado para nos ajudar a, a suportar esse, essas fases, portanto, para mim é, ainda é hoje um, uma uma, um uma fase muito solitária uhum. ainda é muito solitário. Tu, tu mas chegas... agora tenho dois filhos portanto, ah,
1: não... <risos> tu, tu não chegas diretamente à Adidas, né? portanto ainda passas aqui uh, por várias empresas, uh, ao longo do teu caminho como é, como é que foi este percurso uh, uh, desde que saíste de Portugal por onde é que andaste?
0: Um não, já, já andei por vários sítios, estive na Alemanha estive, estive na Trelenburg, na Alemanha estive na Maiesk, na Holanda uhum. na Maiesque, também na Marca tive nos Estados Unidos com uma empresa suíça estive, um, estive em Londres também com a Maiesk e com uma empresa suíça eu acabei por ir eu diria que passando os, os países onde eu vivi realmente mais tempo talvez a Alemanha e a Holanda
2: uhum.
0: aí passei quase que podia chamar casa, um, especialmente na Holanda nos últimos 7 ou 8 anos passei muito tempo lá, mas acabei por ir andando desde 2000, e, lá, desde 2000 e, bem 2007, 2006, foi 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 saltando de país para país e voltando aos mesmos países, um, mas mas também com uma, com uma coisa que é bom que é com exceção dos Estados Unidos em que acho que nos Estados Unidos existe similaridade entre os, os vários estados, mas aqui pelo menos na Europa, se pensarmos na Alemanha, na Holanda, na Dinamarca, uhum. um, até de alguma forma em Inglaterra, existe muita, existe muita proximidade em alguns aspectos. No, no, no tempo, que é, uma, que é mau, portanto, <risos> já não custa adaptar mais, muito... ele tempo, é mau em todo lado.
1: O tempo ruim, eu acho que nada bate Portugal. Portugal tem é aquele clima, aquele, não é? importante isso, Portanto, isso é, aqui é horrível. não com isso ninguém nisso ninguém nos bate
0: sim mas, mas também alguma por exemplo e eu digo isto com alguma leveza aquela 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 frieza que nós que nós que nós conhecemos dos, dos da Europa Central Europa Europa do Norte não é não é um mito é real é? Portanto, existe mesmo um, e, e vês isso mesmo inclui, mesmo em relações de proximidade sim. entre família e eu acho que essa fase essa fase para mim foi muito mais fácil porque todos estes países acabam por ter muita, muitas, são muito similares nesse, nesse, nesse tipo de aspecto. então eu já, já, já não, agora, eu mudei agora para a Alemanha há pouco tempo, porque cansei-me de viajar de Holanda para cá e, e não há nenhuma não há nenhuma dificuldade de adaptação, né portanto,
2: uhum.
0: já conheço a língua, conheço o país, conheço a cultura, conheço o tempo, portanto, é, é quase saber onde é que é a nova casa, qual é que é o novo caminho para, para o trabalho e tá feito?
1: Ser cidadão do mundo, não é? Acabo por facilitar um bocadinho, porque de algum, é. de algum modo acabamos por regressar sempre ao, ao ponto de partida, aos ao, ao sítios onde, por onde já, já passamos. Para muitos jovens, Rui, tu és um, um exemplo de sucesso profissional um, e de alguém que muito novo conseguiu fazer um percurso de carreira um, ascendente. Um, presumo que neste teu percurso um, Encontraste algumas barreiras. Falámos já dessa questão de, da solidão que acompanha o líder, que é uma coisa que muito poucos líderes uh, gostam de falar um, e que também é importante, é importante desmistificar e, e, e perceber-se no fundo e falar abertamente sobre isto e perceber que não é um caminho muitas vezes fácil para quem decide sair do país um, para ter a dita carreira de sucesso ou à procura da dita carreira de sucesso, porque uh, muitas vezes dá-se muito mais ou, ou aquilo que, que entregamos acaba por ser muito... Muito superior àquilo que, que recebemos em termos emocionais, não é? Uh, que momento é que identificas como o mais difícil da tua carreira?
0: Um, eu já eu falei sobre isso já há, há, há uns anos. Em, em, mil, em 2015, um, em 2015 eu, eu basicamente fui à bancarrota do ponto de vista pessoal. Uhum. Um, e estava tranquilo num, num, numa, boa, numa boa empresa na Alemanha, é, em Estugarda, e e surgiu um investidor que tinha uma ideia, que eu não achava que uma boa ideia, um, para um projeto no norte da Alemanha na Alemanha, Estados Unidos e Zurique um, e, e eu fui eu entrei muito nesse projeto sem fazer a due diligence portanto, sem, sem olhar muito para os detalhes e para os red flags e, e esse, o, o meu melhor amigo o, que infelizmente faleceu tinha muita tinha aquela coisa que achavam que é, o, que é o king of negativity portanto ele via sempre tudo aquilo que estava errado em tudo aquilo que ia dar as neiras eu não posso dizer aquilo que ele dizia toda hora mas basicamente qualquer coisa que eu dissesse que ia fazer ele dizia isso não vai dar nada isso vai, isso vai, isso vai, isso vai dar asneira. E, e, e ele nesse caso e, mas como ele dizia isso toda hora ele nesse caso disse é pá eu não confio naquele tipo se vai dar asneira, vai dar asneira e tenho para mim que só pode correr mal e correu mal o mal porque a pessoa em si não um, tinha problemas fiscais e depois aquilo acabou por, por criar deixar-me com uma dívida brutal às finanças alemãs. Depois aquilo arrastou-se nos tribunais e consumiu uma mortalidade de tempo. Um, só, só que eu, quando não achar que esse momento foi um dos elementos mais importantes da minha carreira, para o mal e para o bom, porque, primeiro, para o bom, porque me ajudou a perceber muito daquilo que é, o que é que deve ser feito antes de assumir um desafio novo e essa questão de, às vezes, irmos todos na. Na crista da onda de, dos influenciadores e da malta que tem, tem estes, as tecnologias todas das startups e dos, dos investimentos e das séries A e B e C e Z. E, 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 e isso muitas vezes corre mal, e é como, como dizia o Gonçalo, só para o correr mal. Mas, mas do ponto de vista negativo, é, é muito essa. essa Nessa altura eu senti mais do que a questão financeira, porque eu tinha uma filha com um ano e realmente aquilo tinha tudo para correr mal. O que, o, que, o, que, o, que, o que na altura ficou mais, mais marcado foi, foi um, quase perderes um bocado aquela, aquela, aquela ideia naífe de achar que a malta é toda boa e que e toda a gente tem boas intenções. Porque que há realmente malta que não tem boas intenções. Minha mãe disse que não, não há pessoas boas e más Eu digo, não sei que mundo é que ela vive, porque acho que há pessoas que são, que são mesmo más E que têm más intenções e que têm, que têm, têm ideias premeditadas em relação aos outros, e, e foi para mim, talvez, a fase em que, que mais descrédito, mais desacreditar na sociedade, que não, não é que tenha melhorado muito nos últimos anos, <risos> realmente nos últimos anos nos mostrou uma sociedade muito melhor. Um, mas, mas o Gonçalo dizia-me a toda hora, cada vez que ele dizia alguma coisa sobre mais alguma coisa que eu ia fazer, que ele dizia que era as negras, dizia: Pá, lá estás tu sempre com essa negatividade, e ele dizia: Olha, quando foi aquilo, ele disse. -te. Mas tu também dizes sempre como é que tudo correr mal Alguma vez há de correr mal né? Se é uma questão de estatística Há uma delas que, vai, há uma delas que vais acertar ah, E nessa ele teve, teve razão como é que, como é Eu acho que se ele tivesse ouvido agora Dizia, ei, tive razão em mais uma quantidade delas
1: Como é que tu sais desse momento? Como é que te reergues no fundo? Como é que reorganizas a tua vida? Como é que te pões de pé novamente depois disso?
2: Olha
0: Eu, eu acho que sais Sais. No, no meu caso sais, sais, eu acho que há, há duas coisas que são importantes nisso. no meu caso pessoal é, é é uma forma de estar que é eu não posso mudar isto que aconteceu eu não posso mudar eu então só posso andar para a frente para trás não dá um, e eu tive tive a, tive a sorte de, de, de ser de nascer numa família que é muito humilde a minha mãe trabalha trabalhou sempre desde que eu me lembro sabe, três empregos por dia e, portanto, ela nunca teve muito tempo a reclamar o que, que eu tinha, do, que tinha corrido mal, porque eu tinha, tinha que avançar para o próximo emprego da tarde. Portanto, eu queria criar um bocado essa, essa filosofia, de como, como eu costumo dizer aqui em inglês, we complain while doing it. Portanto, nós vamos reclamando enquanto vamos fazendo. não é? Portanto, não dá para reclamar só sentado. E isso é, isso é uma coisa que ajudou-me imenso, que é we complain while doing it. E depois é até pessoas como o Gonçalo e como o Bernardo que são os dois, os dois irmãos, que é, de diferentes pais que a vida me deu, que, que, que fazem piadas e que te dão a leveza de, 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 das situações e que, te, que, que fazem, continuam a fazer piadas na meio da altura: diz, estás, aí, a ficar sem dinheiro, estás deixado, vais ter que ir a pedir mal. Aí, se de algum empréstimo, eu dou aqui para te ajudar, não, não quero que te falte nada. E acho que esse tipo de leveza, um, esse tipo de leveza faz falta. E, e hoje eu digo que, que faz muita falta. Porque, ah. porque quando, não tens, quando não tens pessoas como essas, as coisas tornam-se muito mais sérias. Sim. Eu acho que faz falta mais malta que rir.
1: Oh Rui, há um momento chave no, no teu percurso, que é aquilo em que a empresa onde trabalhavas, a Maersk, na altura, é alvo de um ataque informático em grande escala que para quase por completo as operações da empresa. E aquilo ficou de repente um caos, não é? E portanto era... era era preciso uh, intervir, era preciso resolver a questão, era preciso colocar as coisas novamente a funcionar e és tu a pessoa que decide ir numa grande superfície comprar um conjunto de computadores portáteis para pôr a coisa a andar novamente. Né? Uh, uh, o que é que se aprende a gerir em contextos de crise? O que é que se aprende nesse momento? É?
0: Olha, é, essa é uma história engraçada e vou dar aquela questão do Gonçalo e do Bernardo. O Bernardo é o outro grande amigo que eu tenho, que ainda trabalha para a MESC. E o Bernardo começou a trabalhar na empresa comigo no dia, um dia depois do, do ataque, do, do cyber-ataque. Portanto, o dia dele início foi um dia depois. E ele chegou lá e mudou-se para a para, raia para nesse, nesse fim de semana. E ele depois de começar na segunda. E ele disse-lhe, pá, Bernardo, se calhar começas no sábado. E ele disse, então, mas, mas não é só segunda Não, se calhar sábado. Sábado parece uma volta para começar a trabalhar. Já agora traz -te o teu computador porque não tem computador para te dar. Portanto, traz o teu... E vem com vontade de ficar, né, porque estávamos cá para ficar, nos bons dias. E, e o Bernardo começou a trabalhar comigo nessa semana e passou para aí um mês a trabalhar, a trabalhar no computador dele, não havia outro. Uhum. Portanto, ele não tinha telemóveis, não tinha a no computador dele. E, e esse é um bom exemplo, porque nós a realidade houve uma altura em que não tínhamos nada, Portanto, não havia internet, não havia não havia, não havia dados, não havia, não havia um data centers. O um, que o que havia, o que existia, existe era a MediaMarkt portanto, a ver no computador que a MediaMarkt vende, vamos lá que eu estou a da empresa portanto, eu, isto é literalmente real eu, portanto, o eu, exterior da empresa da MES, que é no centro de Haia a MediaMarkt é talvez para um quilómetro portanto, eu vou de bicicleta, daqueles ciclistas holandeses que é aqueles é tinham à frente vou lá à MediaMarkt compro cinco computadores e venho outra vez com os computadores nas sacas, na mão é? Entre pelos estás mal, temos computadores dá-se volta ao resto <risos> e o resto demorou para ir seis meses a recuperar. O que é que se aprende? aprende-se muita coisa. Aprendes, para mim foi foi uma, foi foi uma fase incrível de humildade, de, de, de quase toda a gente que é aprendes, aprendes que existe muito aquele 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 mito de nas empresas grandes é tudo muito complicado, existem muitas compl, muitas complexidades e muitas burocracias. Nessas fases percebes que isso é tudo criado por seres humanos, portanto. Quando nós, seres humanos, criamos isso, também podemos tirar isso de fora e trabalhar de uma forma muito mais simplificada, a à questão da simplificação. E durante essa fase não havia regras, não havia hierarquias, não haviam, não haviam um, um, processos de, de, de escalation, era tudo relativamente simples, straightforward, e os CEOs e os diretores gerais iam buscar comida, iam buscar datas fritas, iam buscar água, e toda a gente, to, to, todos nós tínhamos uh, um, roles que iam mudando conforme o dia, conforme a necessidade. E isso dá te um banho de humildade quer é perceber que tu podes ser o CEO de uma empresa de 4, bilhões, 4 mil milhões de euros, mas se a empresa desaparecer não CEO seguiu de nada portanto, não te de nada teres uma grande complexidade estrutural se depois a estrutura não existe um, e depois do ponto de vista pessoal ajudou-me a perceber que que a, a tomada de decisão em momento de stress e a, a clarividência nessa tomada de decisão é um, é um skill que não, que não se aprende com facilidade e portanto é uma boa forma de explorar esse, 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 esse perfil, é como é que tu consegues utilizar essa tomada de decisão em momentos mais críticos e ser capaz de confiar, confiar no teu instinto. Porque eu acho que todos nós temos essa capacidade de alguma forma. A questão é que muitas vezes não confiamos no nosso instinto, não confiamos naquilo que está à nossa frente, e temos sempre esta, muito controle frio com esta questão aí, mas eu não tenho informação toda aí, mas eu não sei tudo aí, mas ninguém me deu informação em tempo. Muitas vezes temos que ser capazes de confiar no nosso instinto, confiar nas tendências e confiar em quem está à nossa volta com dados que por vezes não são completos mas nos dão alguma alguma informação que seja que seja que seja importante naquele momento uhum. e, e para mim foi foi essa foi essa essa aprendizagem de poder confiar mais no meu instinto confiar mais nos, nos half baked data como eu costumo dizer que é, tipo só, vai a meio mas eu tenho que uma decisão agora e portanto não dá para esperar até o fim
2: e e,
0: e e realmente funcionou e, e desde aí eu acho que um dos grandes winning factors é realmente esse de poder confiar muito mais no meu instinto quando colocado sob pressão de tomar decisões em Half-Baked Data que acabam por funcionar.
1: Em termos humanos um, e na forma como, como te relacionas com as tuas equipas, um, essa experiência mudou-te enquanto líder?
0: Sim, eu, sim, claro. Se perguntas às pessoas com, com quem eu, eu acho que ao longo do tempo eu passei da intragável a mais, a, a, mais, a mais aceitável. Eu não sei se é autismo, se é, eu digo isto não, de uma forma não com leveza, porque enfim, tenho um filho com autismo. Mas há há alguns, alguns no meu cérebro, durante muitos anos, houve uma incapacidade de entender, que, Uh, o impacto das minhas palavras na, na, na pessoa do lado de lá. portanto nem sempre fui capaz e não hoje, nem sempre sou capaz de entender um, em, qual, qual, qual é que é o estado emocional da pessoa com quem eu estou a trabalhar a lidar, a lidar uhum. isso faz com que muitas vezes um, acabes por tomar um, atitudes ou, ou, ou usar palavras ou, ou tom de voz que não, é, não tem, um, não tem na, tua, na minha cabeça um efeito negativo mas é, mas é perce, uh, um, percebido de forma negativa e acho, e acho que acho ao longo dos anos eu fui fui tentando perceber um pouco mais como é como é que consegues um, capitalizar nessa nessa inteligência emocional um, e, e eu eu acho que o que compensa eu ser muitas vezes demasiado um, exigente e por vezes chato não sei se sou chato é também ser também ter alguma leveza no resto eu tenho, eu acho que tenho um bom sentido de humor gosto de brincar um, não levo nada muito pessoal separo bem as águas entre entre momentos de trabalho momentos de complexidade e momentos menos, menos de, de, de distração mas não sei se se como profissional numa posição alta eu gostaria de reportar a mim mesmo <risos> mas, mas pronto também eu só novo eu acho que o tempo vai melhorar mas mas por causa que estou demasiado exigente e, e falta eu acho que é, eu faço muito falta 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 às vezes um, a, a, falta mais vezes a clarividência De celebrar as pequenas vitórias uhum. Portanto, Eu tenho muito aquela coisa aquela questão do desporto Do, do play to win Que falavas, falavas há, pouco, há pouco de só jogar para ganhar O que acontece nisso é que tu às vezes Tens, tens aqueles momentos em que Fizeste uma coisa boa mas falta o resto E eu e, às vezes eu foco muito no que é que falta E há sempre alguém dizer Pá, tá bem, mas, mas agora podemos também celebrar o que já fizemos E eu digo, está bem, é, pronto Mas só hoje amanhã voltamos para aquilo que falta eu estou sempre naquilo que falta aquilo que falta, aquilo que falta isso às vezes, às vezes é desgastante até do ponto de vista emocional aquela questão do ser solitário uhum. um, é, é muito também nisto quando, quando, tá, quando tu estás tão focado em, em, em querer fazer mais em entregar mais, em fazer melhor em procurar o perfeccionismo, é acabas por, por, por te isolar não só, não só do ponto de vista físico mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental porque estás muito no teu mundo, estás muito a, na introspeção, na análise, na percepção o que é que está a acontecer, o que é que não está um, e, e depois faz com que, com que mesmo quando estás em momentos de celebração um, acabas por não estar lá estás lá fisicamente, mas não estás lá não estás lá mentalmente, isso, isso faz parte da solidão nós não, não falámos muitas vezes mas eu acho que devia ser falado muito mais vezes
1: Como é que a Adidas surge na tua vida? Ah. Já queria um ano só que ah. não pagavam que chegue
0: um, eu gosto muito da Adidas. Sou um fã condicionado da de Adidas desde, desde sempre. Joguei, joguei, joguei futebol ao, ao nível relativamente médio. Portanto, eu era relativamente mal, mas os outros eram relativamente piores. Portanto, isso é tudo relativo, né? um, e, e, e jogava sempre, eu tentava jogar sempre com, com Adidas. Eu gosto muito da Adidas. gosto muito da Copa Mundial, daquela marca
2: uhum.
0: a resistência, a resiliência do produto Adidas, aquela esteira preta com as riscas brancas, sem grandes floreados. Um, eu, eu eu gosto muito desse, desse conceito De resistência, de resiliência De, de feito para a vida um, E a Adidas era muito isso agora, agora já é um bocadinho menos Mas na altura era assim e, 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 e eu Sabes que é engraçado que nós falamos aqui Nós usamos muito a, 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 O moto não é? The impossible is nothing Apesar da minha, minha esposa brincar sempre com o facto de eu dizer Outra hora, just do it Que é da competidora que é difícil se tu vás em casa e imagina, estás em casa a fazer uma, uma tosta mista e é para falta queijo, não vais dizer impossible nothing, não vais dizer just do it. <risos> portanto, a dificuldade de tornar o is nothing na no, rotina diária é difícil, portanto estamos a trabalhar nisso. Mas, mas há, há, uma, há, uma, há uma que eu gosto, essencialmente da Adidas e que nós não usamos suficiente, que é há uns anos, acho que 2017, existia um, uma publicidade com o Paul Pogba na altura que ele jogava na Juventus que basicamente dizia acabava com first never follows e eu gosto muito disso essa questão de que pode aquela questão de tomar, assumir o risco assumir a tua a tua que muitas vezes não tens tudo mas tens mas tens que assumir o risco e eu 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 revejo muito essa questão do first never follows que é, podes pode se queres que és ser primeiro e assumir o risco poderes cometer um erro ou podes esperar e então ser segundo ou terceiro um, e a Adidas é muito isso, é uma cultura de empresa de esporto, é uma cultura de ganhar, é uma cultura de, nós dizemos muitas vezes, nas, nos quartos de final do Mundial estão lá oito equipas, são seis a Nike, mas só a Adidas é que ganhou. Portanto, eu, eu adoro isso, adoro essa cultura de esporte, adoro a cultura da competição, aqui que ninguém se chateia com, com queremos ser primeiro, que ninguém se chateia com, com a cultura de, 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 de alta performance. E a Adidas contactou-me há uns anos, antes, porque eu trabalhava com eles por via da Mars, porque conhecia pessoas aqui, porque fiz um bom trabalho e alguém achou que era merecedor de caber para cá, e, e eu acho que foi, foi, foi amor à primeira vista, portanto, eu sinto completamente em casa, adoro a empresa, adoro as pessoas, adoro a cultura, adoro a marca, só tenho 60 pares de sapatilhas da Adidas em casa, com uma, uma estante em casa para, para ser malosa. Um, toda a gente usa Adidas em casa portanto não há, não há mais nenhuma marca, que apesar é uma história engraçada, que não sei se vocês sabem mas a Adidas é, o fundo da Adidas é irmão do fundo da Puma, né? portanto o Adolf Dassler é irmão do Rodolf Dassler e eu, eu não vivo na, o headquarter da Adidas é numa, numa terra numa, numa, numa cidade, vila talvez, com 10 mil pessoas que se chama Herzog e a vila basicamente é talvez a vila com o maior rendimento per capita da Alemanha porque tem a Adidas e é Nike e a Schaeffler, que é uma empresa de indústria, na mesma cidade. Só que quando tu andas na, na cidade, é engraçado, que é um bocado quase como, a, como o Benfica Sporting, ali na zona circular, que é igual, que nessa cidade, tu ou és de uma ou és de aqui, aqui ninguém é do Bayern de Munique, aqui ou és, ou és de Pum, és da Bios. Ninguém quer saber futebol para nada, ninguém quer saber da marca. E, e eu há, há umas semanas, dias, num café em alburgo no, no centro da cidade, a pessoa que eu ia vestir normal, é como tem agora, com uma camisola aí, uma de dias, e eu entrei no café e a senhora disse, não, não, aqui não. Se quiser é ele ao <risos> lado, eu disse, é espetáculo. Isso é que é bom, esse nem assim deve ser. É
1: verdade, é verdadeiro, é verdadeiro é amor à camisola, não é?
0: Perdeu a venda, perdeu a venda de um café, ou de um expresso, tem que ser expresso café para eles sim, copo de água. Parece, sim, tira,
1: <risos>
0: por causa da marca. Eu adoro isso. Portanto, é uma. uma acho que é uma
1: empresa fantástica. Oh, Rui, ao longo dos anos tu tens gerido equipas em contextos globais, portanto equipas dispersas por várias geografias, é um cenário que não te assusta, mas que reconheces certamente que comporta alguns desafios acrescidos, não é? Uhum. Como é que se consegue, sabendo que não há fórmulas de sucesso em gestão, como em quase nada na vida, como é que se consegue no fundo criar aqui um equilíbrio em que toda a gente encontra o seu espaço de desenvolvimento se sinta realizado naquilo que está a fazer e tenha oportunidades de progressão, por exemplo? Não sei,
0: fácil ver. Engraçado que eu às vezes vejo no LinkedIn que toda a gente tem respostas para isso tudo, eu por acaso não tenho. Um, continuo a aprender. Eu digo isto de uma forma a brincar, mas é muito verdade, eu, eu, eu dou-te um exemplo. Eu, há há umas semanas que estive na Índia e, e fazemos uma, uma, uma town hall na Índia
2: uhum.
0: e e a energia estava baixa, tanto existia... A malta estava cansada, mas... Oh, assim, era normal. E eu estava, então eu comecei a brincar e a pedir a malta para fazer a onda mexicana e a malta a saltar, isso aqui. Quando estás numa empresa de esporte, podes sempre pedir para a malta correr e andar na rua e ir ao champion. Se eu fizesse uma coisa aqui na Alemanha, em Erdogan, os alemães davam para mim quem é este idiota. E eu digo isso de uma forma... Não, 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 não a criticar, mas é porque, porque são muito mais introvertidos e acham mm -hmm. isto muito menos, muito menos simpático do que, talvez, na Índia. Portanto, eu se tentar aplicar essa fórmula é um problema. Agora, se juntas isto, juntas Colômbia, juntas Xangai, juntas Portland, juntas Porto, Saragossa, sei lá, juntas uh, Japão, é, é, é basicamente que não é possível tu criares uma cultura em que fazes o mesmo para todos e o resultado para todos. Portanto, o que tens que fazer é primeiro aceitar que não sabes. Eu digo isso bastante bastante abertamente, portanto não sei. Depois é entender que eu como português a viver na Alemanha, provavelmente não sou doutorado na cultura indiana. Portanto, eu preciso de alguém que perceba daquilo. Preciso de alguém que esteja lá, que entenda o que é que, o que, é que funciona, o que é que não funciona, o que é que o não significa sim, o sim significa não. Um, o que é que o que é que é culturalmente ofensivo o que é que não é Olha, eu, eu vou dar isto é um exemplo que eu não devia partilhar mas, mas partindo porque acho que é importante eu, eu tenho essa coisa das brincadeiras de brincar com tudo tentar brincar com tudo eu tenho muitos amigos pessoais amigos que são da Índia e que Norte da Índia e tenho amigos paquistaneses quem sabe existe um, existe um conflito muito muito grande sobre entre Índia e Paquistão por causa do Caxemira e eu tenho uma grande amiga amiga que é a Shrabani que, que eu disse com nós brincamos sempre que ela teve que se casar com um dinamarquês porque a mãe não queria que ela se casasse com um paquistanês. E, e, mais uma, uma vez, numa brincadeira que eu faço com ela de uma forma bastante tranquila e nós levamos na boa e uma vez fiz uma brincadeira dessas num jantar em que tínhamos alguém que não era do nosso grupo de amigos e eu brinquei com Cachemir a dizer, mas Cachemir que na realidade a culpa é da China. A pessoa ficou tão ofendida e, e, correta, e, fico, e teve toda a razão porque na realidade tinha familiares que tinham sido afetados pelo, pelo conflito de Kashmir e tinham perdido uhum. perdido perdido muito o que tinham e foram expulsos do país e eu não tinha o direito de fazer essa brincadeira não sabendo do background da pessoa e isso só acontece porque por, por nós não pensamos nessas coisas e achamos que tudo é uma brincadeira porque o nosso amigo leva a mal ou também leva a mal e esse tipo de esse tipo de aprendizagens são importantes para nós percebemos que quando estás na mesa com pessoas que não conheces ou com culturas diferentes ou com backgrounds diferentes a primeira coisa que tens que entender é que tudo aquilo que é individual e é um, um, relacionado com emoções não se pode ser julgado, tens que, tens que respeitar. Portanto, nós, nós não atendemos não, não, não as mesmas coisas da mesma maneira e não temos a história, a nossa história não é toda a mesma. Portanto, é, eu posso para mim achar, que, e por acaso não acho, mas podia achar que, que aquilo tende a fazer muito sentido. Ah, mas a pessoa que lá estava faz todo sentido e tem um background diferente, eu tenho que, tenho que saber respeitar isso, e é mais do que isso, tenho que saber como é que lido com esse tipo de situação. E, portanto, o que eu aprendo é com esse tipo de situações, que é que continuo a meter o pé na argola da hora e depois vou aprendendo. Portanto, a próxima vez eu não falo sobre cacho mesmo.
1: <risos> Vamos um bocadinho ao teu percurso de, de estudante. Tu frequentaste a licenciatura que já, já falámos há pouco, portanto... Que, que a entrada não foi propriamente uh, guiada pela, pelas melhores convicções um, e, e acabaste pronto por não concluir, optando por ir trabalhar, mas regressas à universidade anos mais tarde para te formares em gestão num regime de ensino à distância uh, o que é que te fez tomar essa decisão? Sentiste que a licenciatura era determinante para, para o teu percurso? Foi vontade pessoal? Achavas que precisavas de algum modo desse suporte? Ou...
0: Essas, senhoras todas, essas seriam as respostas mais normais numa conversa virada, eu No meu caso é mais uma por acidente.
2: Uhum.
0: Portanto, eu acho que no final vamos concluir dessa conversa que toda a minha carreira é quase um acidente. Uh, portanto, o que aconteceu? Eu, eu, eu trabalhava como, como consultor, e, e tinha e tenho uma pessoa com quem eu tenho um, um, um respeito enorme, que é Crescêncio Ferreira, que era na altura coordenador ou diretor de tecnologia na BCP, e que, que me disse: olha, tu tens um tipo de inteligente, não queres saber a para nada, mas eu acho que devias dar qualquer coisa. Porque se calhar, se for estar em uma área que seja, mais, que seja menos técnica e mais focada na componente de negócio, vais buscar uma valência que hoje não tens e tu como até consegues colocar as coisas mais ou menos estruturadas com esse tipo de informação e com esse tipo de conteúdo que vai ser teórico, portanto ninguém te vai dar a fórmula para seres o próximo, próximo bilionário empreendedor mas vai-te dar algumas bases de conversa e principalmente background necessário para crescimento do ponto de vista de liderança um, e eu disse é, mas eu não tenho tempo eu não tenho que pagar a conta e ele estava na altura de estudar até ele estava a fazer a licença de história na Universidade Aberta. E eu passei ao nem sabia que era a Universidade Aberta. Fazia a maior ideia. Eu sabia que isso era possível. E ele mostrou-me como é que funcionava. E eu, eu basicamente achei graça, concorri e entrei. Ah, isto para 2011, talvez. Uhum. Entrei e não fiz curiosamente nada. Aliás, fiz um exame em recursos humanos que lembrei-me que lembrei tinha um exame. No dia anterior fui lá fazer o exame e passei com nove e meio. Ah, aquilo, não sei porque não pareceu-me campeado igual coisa que não estava a correr bem Portanto, fiz um ano sem fazer aquilo, não, não tinha motivação não, achava não entendia bem o valor daquilo então fui para a Alemanha e enquanto estava na Alemanha um, houve um, numa altura houve um programa de liderança que meu, na altura o meu chefe me mandou que era chama-se, chama-se chama Trail of Work International Management Program mandou-me lá para a Dinamarca durante, eu passo para, para a Noruega durante não sei quantas semanas e naquele programa, que era um programa intensivo de gestão falámos sobre muito cada componente de business development, cada componente de gestão de finanças gestão de vendas o ciclo de vida do, do, do produto e aquilo foi porridíssimo. e eu quando acabei, cheguei a casa e esse cara vou, vou acabar lá o curso de gestão porque aquilo até tem piada eu, não sabia, eu, eu tinha mais quito naquilo, não seria para aqui mas já lá estou e pronto depois fiz, acabei o curso em num ano e meio a seguir, acabei o curso Regress Houve uma altura em que a fazer tipo oito exames em seis semanas.
1: Regressar a Portugal é uma hipótese para ti, Rui? Ou não. Não? Não? não. Porquê? Sentes que, que és mais valorizado no, no teu percurso, no contributo que dás à, à economia Aí fora do que cá?
0: De longe, sim. De longe. Ah, inc inc incomparavelmente. Incomparavelmente. Um. Eu, mas eu acho que não sou só eu eu acho,
2: uhum.
0: eu acho que é uma questão portuguesa nós achamos que são os outros é que são bons e o estrangeiro é melhor e eu, eu falo inglês é melhor que eu porque eu falo inglês um, eu acho eu costumo dizer isto eu digo isto sem, sem, ser, sem, tentar, sem ser muito ofensivo para os portugueses, mas nós não acabámos grandes enquanto fomos pequenos um, e, e quando nós achamos que, que os políticos estão lá que são todos os que são maus e nós, portanto são os maus em nível político e eu digo sempre eles na realidade muitas vezes acabam por ser uma representação da sociedade uma amostragem daquilo que nós somos como sociedade e eu, eu sabes que há, há, há um fator que pesa contra isso que é a minha família, os meus pais que vivem em Portugal ah, e obviamente que os anos não passam só para nós, também passam para eles tu percebes isso perfeitamente quando vais lá menos vezes e com a questão do Covid que o, o envelhecimento é real né? não é só para mim um, e isso é um fator que obviamente que pesa, mas tudo o resto é muito complicado, é complicado é complicada a nossa incapacidade de, de entender os nossos problemas e, e andarmos sempre em, em rodeios e, e, e é tudo muito à volta se eu costa, se não o costa se eu faço coisas, se não faço coisas tudo, tudo, toda, toda a nossa cultura é à volta de quem é o ministro e, e depois ele de lá está tudo aquilo que ele faz mal faz, faz, é um bocado aquela que são treinadas de bancadas fazemos sempre tudo bem, e eles fazem tudo mal um, temos do ponto de vista de, do ponto de, vista de, de reconhecimento. Eu, eu, eu também não quero ser demasiado arrogante achar que tem que ser mais reconhecido que alguém. Nós temos muita gente com muito talento em Portugal e que fazem muito bem ser reconhecidos. Ora o que eu acho que é é quase irónico, é quase irónico, que é para não dizer mais do que isso, que durante muitos anos eu fui keynote speaker nos Estados Unidos, na Inglaterra, em França, no Quénia. E a primeira vez que fui a Portugal foi para falar em 2021, 2022 no TEDx. Portanto, em 2022 foi ano passado. Um, e eu, eu acho, eu acho para mim, não me chateia muito, porque... Tranquilo, tenho, tenho, tenho um reconhecimento preciso. Um, é, é apenas um reflexo daquilo que eu disse há pouco. É que não acabámos a e quando fomos pequenos. Que andamos sempre andámos sempre tão perdidos em assuntos que têm pouca relevância. Olha, eu... Eu sendo casado mal, mas tenho uma coisa que é engraçada, que é que quando eu vou a Portugal a minha mulher a minha esposa reclama sempre de uma coisa que eu acho que a jornalista <risos> que acaba por ser a te um pouco, que é... Tu, liga, tu, tu estás a almoçar em Portugal e, e ligas, ligas, ligas o jornal e, e eu, eu acho que é impossível não ficar deprimido. Tu consegues, tu, tu ligas o jornal, e ficas deprimido porque a quantidade de coisas que estão mal... E depois é, depois é, 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 o, é o Ministro das, da Infraestrutura, temos aquelas histórias mirabolantes com a, o Ministro da Infraestrutura, que ninguém entende bem, mas a gente entende bem. Então, nós temos muitas histórias. E depois é, eu acho que, para ter uma comparação com a Alemanha, também tem, também, 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 também há muita coisa que, que está errada. Mas tu percebes, por exemplo, tens, tens a Angela Merkel como chanceler durante 17 anos e ninguém consegue apanhar um caso fora, fora, de, fora dos carris. E tentam, atenção, que os builds do mundo não, não vão só atrás, também vão atrás, atrás de, de, dos, dos governantes, do Marco a Angela América e, e, isso, e isso faz toda a diferença, tu percebes que podes confiar em quem lá está. Podes não gostar das ideias, podes não gostar de uma, uma determinada um determinado comentário podes não gostar de uma determinada lei, mas tu entendes que existe, acima de tudo, são pessoas idóneas, são pessoas que tu podes confiar, são pessoas que têm, que têm capacidade. E depois também tem vantagens geográficas e muitas coisas que, uhum. tipo, claro, a um bocadinho deles está a pagar e está a pagar. Nós temos que pagar, como português, temos que pagar tudo. E na Alemanha dizem a minha vida está a pagar. Portanto, está a pagar. Portanto, há, há, há muita coisa que lhes é dado e depois há coisas que eles também têm de melhor. E eu, em Portugal, e portanto long story short, desculpa. em Portugal, um, infelizmente, não vejo a data, não vejo a data um desafio que me diga um, o jantar a comida é boa o tempo é bom mas não vem ela tão um, um desafio que me diga cobre tudo aquilo que eu gosto do ponto de vista de multiculturalidade do ponto de vista de expansão geográfica do ponto de vista de cultura eu acho que aos dias 12 já me sinto cada vez menos ligado à nossa à nossa eu diria cultura porque eu senti em português mas sinto-me cada vez mais menos ligado ao nosso mindset um, isso pode parecer muito elitista mas não quem, acho que quem quem percebe sabe é o que eu estou dizendo.
1: Que tipo de líder és, não?
0: Depende dos dias. <risos> eu acho que depende dos dias. Há dias em que sou líder, como se diz, a servant leadership. Portanto, deixo andar e dou, dou mais base para as pessoas criarem, desenvolverem, crescerem. E há dias em que, como eu digo sempre na brincadeira, Acho que para esta entrevista a minha, minha imagem em Portugal vai ficar perdida. Eu digo sempre que tenho dois tipos de lideranças, que é a democracia portuguesa e a democracia norte-coreana. Um, um, e obviamente isto é... lá estava voltar àquela questão das brincadeiras. Tu às vezes tens que ter... E eu quando ouço às vezes entrevistas de, de, de CEOs e entrevistas de líderes que têm todo aquele dinamismo da flexibilidade e da cultura e das pessoas eu digo sempre, eu tive azar de não trabalhar em empresa, não consigo nunca ter uma empresa, em que tudo isso funcionasse de uma forma tão, tão, tão harmoniosa, em que fosse possível fazer isso tudo todos os dias. E obviamente que eu também gosto muito de ter uma cultura focada nas pessoas e o bem-estar, e no life balance, e, e oferecer fruta, e fazer, fazer joguinho, eu gosto disso tudo. Ah, mas se nós, as vendas no mês não funcionaram, por ver se temos que ter, temos que ter mais temos de ter opiniões mais mais formadas, mais, temos de ter temos de ter ideias mais concretas, temos de ter planos mais mais um, focados, temos de ter temos de ter muito menos margem para, para, para gastar, temos de ter muito mais um, como é que é um, stricter, é? temos de Temos ser muito mais restritivos naquilo que estamos a fazer. E isso isso nem sempre é appealing, é? quando vai aos, aos ratings. Então eu alguma há uma coisa que às vezes brinca, essa questão do do boss versus não, sorry, leader versus manager. Ah, eu não entendo muito bem isso, essa questão do eu, não, tu acho, eu acho que há alturas em que as mais servem, há alturas em que as mais puxe, eu acho que encontrar o, 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 o balanço entre os dois um, é, é uma chave de sucesso e, e, e sempre, sempre garantindo que, pelo, que os valores principais de educação a respeito um, são mantidos, a idoneidade a ética um, não colocar os seus interesses pessoais à frente da à frente à empresa portanto, Manteres respeitados com quem trabalhas, um, teres educação, teres ética no trabalho, um, teres, teres, teres responsabilidade. Um, acho que desde que antes que esses valores estão cumpridos, eu acho que qualquer liderança pode funcionar desde que seja feita de uma forma um, entendida pelas duas partes. Né? Portanto, existe um, um acordo daquilo que significa, uma palavra daquilo que significa. Eu conheço, eu conheço pessoas que trabalham em ambientes com com altos níveis de cursing em que é muito mais saudável do que ambientes em que ninguém diz nada mas, mas há fruta no escritório né? portanto estou com a fruta também.
1: Obrigada Rui <risos> fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Martins, estivemos connosco Rui Pedro Silva, vice-presidente global da Adidas foi um prazer ter-te connosco neste, neste podcast a nós. nós. marque encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o céu é o limite. A nova geração não quer um banco. Quer o Ativo Bank. que simplifica a vida de quem tem coisas mais importantes para fazer. Ativo Banco Simplifica. BancoAtivoBanque.sá. Informe-se no site